0: 对吧？我们每个时代都有它最苦的东西，然后你们这一代就更苦，因为你们根本就不知道痛苦是什么，啊，这就更苦了。那么，这是我们看到每个时代都强调它是最苦的。但我个人认为，我们这一代人最苦的地方就是我们受到的这种干扰太多，无论在任何一个地方都可以有干扰，甚至这种干扰是无孔不入的。那么，我们可以告诉大家说，如果你在这种干扰下，你没有办法控制他的注意力的时候，你就没有办法探索更多的东西了。比如说，我现在看到很多的同学，无论干什么，这里都有耳机的。那表面上来看，好像是没有什么问题。但实际上，我建议大家，你试一试，把耳机拿掉，不要听音乐，专心去做一件事情，试一试，你会感谢我。你不要以为说，陈老师，我们现在没问题了，我们现在绝对是可以戴着耳机一心二用的，我们还可以一心三用的，还可以一心多用的。我告诉他说，我可以很肯定的告诉你。当你戴着耳机去做那件事情的时候，至少有两件你做不到：第一，它的效率；第二，它的品质，你是做不到的。所以你不要简单的看这是一个习惯。我现在看到苹果的这个 N P 3仅仅以苹果最新创新工业设计的这个 N P 3就这么一个小东西，让苹果这个公司成为重新夺回我们电子数码产品的这种叫做行业领导者地位。你可以想见它的。我们讲的流行程度有多高，销量有多高，就这么一样东西，让一个影响并不大的公司，在行业里边已经没有什么地位的一间公司，重新回到领导者的地位，在数码领域，那么它应该是全球影响最大的一个产品。但是这个产品带来的，我认为最负面的一个概念，就是你在做事情的时候，你的效率不够，品质不够，这个实际上是它更可怕的一个地方。但是这是我看到今天普遍年轻人的基本标志。今天年轻人的标志就是两大标志，一个标志就是要架眼镜，一个标志就是要戴耳机啊。这是我看到，我们以前架眼镜的人不多了，你看我就没有戴眼镜，啊，然后呢就是，我们那个时候没有这个东西，也就不用架着耳机，但现在我们基本上大，当然，这个戴眼镜的同学可以保留，耳机可以拿掉了。那这就是什么？我担心的是什么？就是你的这个控制控制力啊，你没有这个控制注意力的能力，大家记住，就不可能有探索的这个能力。一定要记住这一点，如果你没有这种控制注意力的这种概念，你的确也不可能有探索的这个能力。我有时候在，有时候我也有点佩服我自己。我在2002年的时候，实际上是在我顶峰的时候撤下来，所以你们有一个有一个评价我的地方是错的，我要更正。就你们有打工商管理学院的副院长，实际上我在02年底、0 3年初，我把它辞掉了，因为我要控制我所有的注意力去做我的这个中国本土成长模型的研究，所以我把这个也拿掉。然后把我在珠江三角洲的所有影响力都拿掉，就是在珠江三角洲，我不参与论坛，不参与课程，不参与企业的咨询项目，不参加任何的会议，整整封闭自己两年，就完全不参与。那这就是我要完全控制住我自己，然后把这个模型做出来。那么最后在2004年9月，这个书上市之后，我才重新再回到市场当中，重新回来去参与这些活动。所以我曾经到顺德的时候，他们跟我讲说：“陈老师，你好像很多年没来了。”我说没有，只有三年没来。他们说我们觉得很久了，好在你又来了，否则我们会把你忘了。我想差不多的时候赶紧出现，不然就没掉哦。当然这是我们讲的说需要大家知道，就是说你，但是你还是要控制住，控制住的时候你才能真正的去把你要做的事情做到。所以我们说你要探索，最后一个就是要控制你的注意力。但是以我对大家的了解，特别是我对很多学生接触比较多的这个了解，我真是担心你在这个地方做不到。就是你怎么样控制你的注意力？所以在做某一件事情的时候，是不是把别的都放下来，只做一件事情？帮我去训练一下，我们后边再讲这个事情哈。好，这是第二个，第三个。那么第三个，我想跟大家说的就是，我觉得在大学里边，我们要培养一个非常正确的心态，这也是我现在很想跟大家交流意见的地方。我发现，在今天的这个环境当中，我们有一点是非常好的。你们超越我们，我为什么说你们超越我们？是因为在我们这个这个年龄、这个时候读大学的人的时候，我们的自我意识不是很强，我们很多时候都没有办法勇于向前，然后去承担责任。但是今天呢，你们是自我意识非常强，这个我同意。就包括我们这一次定讲座题目的时候，其实我是不太想定这个题目的，但是我们我们学生会的同学还是帮我定什么“我思我行我精彩”，大概是这么一个概念。我想起来，这大概是今天必须用的一个时髦的广告词，因为我的动感地带，然后我能，然后我喜欢我的地盘，大概你们都是这样说的。那我想，为了我跟你们保持一致，我也只好同意了。但这这是非常好的一面，就是我们的自我意识是非常强了。但是大家记住。这个强的自我意识必须在一个条件下才能真正发挥作用。那这个条件，心态必须正确。如果你有非常强的自我意识，但是没有一个正确的心态的话，实际上是没有用的。然后你就会发现，你会比较独断专行，你会比较不能够合作。更重要的，你可能会走到偏的地方去，甚至有可能你会得不到任何人的一个支持。所以我，我我同意你们的自我意识比我们那个时候要强很多。但是我需要一个东西，跟大家交流，就是要有正确的心态在里边去做支持。那么，这个正确的心态的第一点，就是要学会违规，回归为零，我把它叫做归零的心态。什么意思呢？就是说，我们在任何情况下，不管做过任何一件事情，只要这件事情结束了，那我们就应该心态为零。但是我发现很多人做不到这一点。就是我们很多人会认为说，陈老师，我是一个对自己要求非常严格的人，我会不断的总结过去，然后不断的反省，不断的反思。但是我想告诉大家说，当你不断的总结过去、反省和反思的时候，你的心态本身是有一点问题，因为你不能够回归为零。当你不能回归为零的时候，我们就没有办法真正的面对未来和面对我们要面对的事情。所以我可以这样讲，我举个例子哈。我们在很多时候，大家对过去都是非常的耿耿于怀的，要么就是对过去无限的这种回味，特别是像你们，啊、呃，好容易做成一件事情，特别是高考很成功的时候，你就会津津乐道，说你看我兄弟，我从前如何如何，啊，你们很喜欢讲。我很多学生就会跟我讲说，陈老师你不知道，我在中学的时候也是很牛的，然后我现在跟这个硕士研究生上课的时候，我们很多硕士又跑来跟我讲说，陈老师你不知道，我读大学的时候我也是非常牛的。那现在教 E N B A 的学生就跑来跟我讲说：“陈老师，我曾经管的那个企业也曾经是风靡一时的，啊，他们就会跟我讲这些。但每次跟我讲，我都会笑一笑，我会跟他讲说没有用，过去就过去了。就你一定要回归为理。我们说过，为什么你有智慧的原因，就是你的心态要像雪一样的平静，你要回归为理。我曾经在讲企业文化的时候有个观点，那这个观点我也希望能够帮助大家。在企业文化当中很重要的一个理念就是。大、啊、家记住，往往接受新的观念不是件太难的事情，最难的是放弃你固有的观念，这个是最难的。就你能够放弃你固有的观念，你的文化才可以更新。所以我每次在做企业文化的时候，我跟他们讲，全新文化的设立并不是件很难的事情。我从专业的角度是可以帮你，但是有一样东西我是帮不了你，就是你怎么样放弃你固有的一些观念，你固有的一些想法，你怎么样能够回归为零，这个才是最关键。好，我们用一个生活的例子来讲，看看你们是跟这个同学会不会一样。比如我有个学生在马路上见到我，学生们们都还算是比较喜欢我，所以他就总想表示出来他对陈老师的关心。但是学生们又毕竟是学生，他一着急一激动，尤其是男学生，哦，他就更激动了，他就不知道该跟陈老师说什么。他一见到说：“哎呀，陈老师，你今天很不好看。”他就这个话就出现来了。后来他一讲完，他知道那当然我脸色马上就不好看了。嘛。哦，他就知道讲错了，然后他就马上说：“陈老师，我不是这个意思，我是那个意思。”然后我不是这个意思，就在那解释半天。我说：“我知道你是什么意思，你是说陈老师你今天肯定很累了，然后脸色很不好看，然后我很关心你，你一定要注意身体，你是不是这个意思？”啊，对对对对，你太理解我了。后来呢，我说：“好好，我谢谢。”然后我就走掉了。第二天我又遇到他，他说：“陈老师，我昨天说的不是那个意思。”我说我知道了，我知道你是什么意思。他说你真知道，我说真知道。他说那好吧，然后他就走了。第三天见到他，第四天见到他，他还是告诉你说，他那天真的是太紧张了，啊、哦，他确实不是这个意思。<笑>我跟他讲，我说你是没有用了，我说你再这样讲，以后见到我，你马上转弯走，不要跟我直接打招呼。他说陈老师，你真的生气了，你真的对我那句话生气了。好好<笑>那这就是我们告诉大家的，你会不会犯这种错误？你是不是能够回归为零？表面上看你是非常的认真，我实际上是很担心这样认真的同学，他的认真是不断的在重复一件已经错误的事情，这个认真是没有用的。那如果你的认真是不断的在重复你已经做成的一件事情，这个认真也是没有用的。你最重要的不是你已经做过的事情，而是你将要做的那件事情。我们说过，没有最好，只有更好。所以，只有更好的原因是什么？因为你可以回归为零，所以我们一定要有一个归零的心态。那么，这是我们最重要的一个心态，而这才是正确的心态。因为大家在大学里边，我相信每个学期、每门考试，你都会得到不同的结果。但这些结果已经得到了，我建议就过去。然后你告诉自己，下个学期这门课程、另外一门课程，我一定要怎么样去做。那么，这个才是一个正确的心态。如果你还是对你成经得过的、曾经得过的东西，仍然是耿耿于怀，或者是津津乐道，那我认为这个都是不正确的心态，所以这是我需要大家一定要关注的东西。好，第二个，那我第二个希望大家的是，一定要非常欢乐的去学习。那么我这样讲的一个原因，是因为我说一个更实在的原因给大家，是因为反正你高不高兴，你都得学了，对吧？为什么我要求你把学习变成是一个欢乐的？是因为大家记住，今天的学习是终身学习。以前我们在读大学的时候呢，我们学完了也就算了，好像大学毕业也就够了。但是我们告诉大家说，那个时候你觉得学习很累或者很痛苦都没有问题，因为四年熬过去就算了。但是今天不行，原因就是一辈子都得学，叫做终身学习。没有人是可以说我学够了。学问这个词，我说过，我们的祖宗是很有智慧的。学问这个词也是同样的道理，叫学习之后还有问题，就叫学问了。你学完了之后没问题了，就是没学问了。我相信你要成为一个有学问的人，肯定就是学习之后有问题，所以你就要不断的问，不断的学，所以这就叫终身学习。那么既然学习要终身，那为什么不让你的心态让它变得快乐呢？就我是觉得学习是很快乐的，每次我看到一本新的书，看到一个新的观点，看到一个新的词。我都会非常的兴奋，我会对自己非常的高兴。有些时候我会觉得，为什么人家可以想到这个，我没有想到，我会无限的欣赏和佩服。那如果你有这个心态的时候，你会应该是非常快乐。所以我想，我没有别的理由给你。第一，学习是终身的；第二，你必须得学习。所以，我们不如把它变得快乐一点。我们在讲什么叫做成功人士的时候，我们讲过一句话：环境是不可以改变的。如果能够面对环境改变自己的人。那他就会成功的面对变化，那么这就是我们讲变化是不可以改变的，唯有改变你自己，所以学习是必须的。那么我们不如让他快乐一点，我只能给你这个理由。那么当然更重要的一个就是我们要有一个积极的心态，就是你一定要学的比较积极才好。我们在很多场合下我们会发现大家比较消极，任何事情来了我们就会说做不到，不可能。我在很多场合做事情的时候，我跟人家讲我要做这件事情，他们就说不可能。比如说，我曾经跟很多人讲说，说我一定要写一本在中国管理学界要有影响的里程碑式的作品，他们会说不太可能，因为你是广东的教授，这种教授应该在北京或者在其他的地方。我说绝对做得到，结果我就把它做到。然后我说我一定要站在人民大会堂去讲课，他说这个你也是做不到。的。我说我一定是可以做得到，事实上我也把它做到。然后我说，我必须成为亚洲最有影响的老师。可惜我们广州采访我们说，说我要发誓做广州最好的老师。我真的没有想到这个记者这样听的话，我想那个一定不是我说的话，至少我不会说的那么小。哦，这个当然这是开玩笑啊，然后的确我就这样去做。那我们告诉他说，你一定要积极。就说你在任何事情下没有什么做不到。既然你们都喜欢说我能、我可以、我喜欢，那你为什么不能积极的去做所有的事情？所以积极心态是一个非常重要的事情。而且这积极的心态不是说其他的东西，而是你看任何事情的角度。就任何事情，当你从积极的角度去看的时候，它就是变得很积极；你从消极的角度去看的时候，它会变得很消极。那我真正理解这个地方，真的是看拿破仑希尔的成功学。他其中讲过，人人能成功的法则是有十七条。第一条就叫积极的心态。他里边讲了一个很小的故事。那么这个故事就是，他说他有一个好的朋友，这个好的朋友呢，他很热爱他的先生，可是他的先生很热爱研究飓风，结果他先生整天就去沙漠里边追着飓风跑。那么他爱他的先生，只好也就追着飓风跑，就跟着他先生去沙漠。但是到了沙漠之后，他不喜欢飓风。所以他就发现，他自从爱上这个先生之后，他人生变成非常的灰暗，那他就没有办法了，很痛苦。他就写封信给他的朋友，他说：“我的人生非常的灰暗，变得很痛苦。”他的朋友回了一封信给他，说：“在一个漆黑的夜晚，你打开窗户，你向外望的时候，你可以向天上望，也可以向地下望。当你向地下望的时候，肯定是一片漆黑的；可是当你向天上望的时候，你有可能会找到一颗星星，那么夜空因此而变得明亮。”就回了这封信给，然后这个朋友因此得到了非常好的启发，就是他发现我必须用一个向上望的眼睛，积极的看待这个沙漠。好了，他就开始看沙漠了。结果等他这样去看，他发现有很多东西是非常好，他就一条一条记下来。结果他就把这个沙漠写下来，叫做《快乐的沙漠》。没想到这本书成为美国畅销书，而且在整个畅销书里边排行榜里边排了整整十年。啊，这个人也成为最成功的一个美国畅销书的作家。后来，他就拿破仑希尔访问他的时候，他就把这个故事讲给他。那我在这里转述的意思，告诉大家，积极的心态就是完全取决于你看问题的角度和看法。我们在读，我们讲的很多人会讲，呃，我这样斗胆评价华农，我希望不要得罪大家，你们也不要记恨陈老师，我们要有要,要有积极的心态哈、啊。啊，我就斗胆一下。那么，我曾经在很多场合听过很多人讲说，华南农业大学这个“华农”两个字应该拿掉，你们很希望把它变成是一个，呃，跟农业不沾边的一个一个一个院系，那或者是专业。但是我可以告诉大家说，我是在我做了十年的制造业，我转到农业，而且我现在以我曾经做过农业，非常的高兴，而且很兴奋。那为什么呢？我想告诉大家说，这就看你的心态。我可以告诉各位，中国将来真正具有竞争力的企业，一定来自于农业，不会来自于制造业和工业，更加不会来自于我们讲的单纯的新技术企业。一定是基于农业的新技术企业，才会有希望成为全球最大的企业，因为中国是最大的农业大国。然后，如果你真的要致力于中国，致力于对国家的贡献，你最能够有所作为和改变的，就是让我们的九亿农民真正的走向致富的路。只要你愿意在这个地方努力，一定是一个非常成功和具有伟大影响的。所以，我们看到这一任政府，我们中央发一号文的每一年的一号文都是关于农民的问题，因为中国真正是一个农业的大国。所以，我也个人在看为什么世界五百强和中国五百强的时候，我就心里非常希望我们不要制造业占 70% 而是我们讲的服务性行业占 70% 而其中一个最大的服务领域应该是服务于农业。所以，华南华农这个名字。我个人认为是将来最有希望的领域。如果你能够真正从这个角度去看，你们的贡献将会比我贡献要大得多。前十年华工在为广东贡献，在为中国贡献，我相信后十年就是你们的天下。这个是我绝对相信。好，谢谢。我可以给一个更实在的例子，帮你确信这一点。我在做这个企业的时候。我在把它做到74亿的时候，它就是中国饲料行业排在第一位。那么全世界在饲料行业排在第一位的就是正大，泰国的正大。那么这个饲料企业，它因为是做饲料，所以它延伸到肉食加工，最后人延伸到我们讲的零售。我们看到的易花连出也是它的，我们讲的正大的这些这些卖场也是它的。然后，这个整个的这些大的连锁卖场也基本是由他做。的，那另外一个在全球具有影响的企业叫统一食品，那么这也是一个基于农业的。他现在排在亚洲食品企业里边，亚洲排在第二位，亚洲排在第一位，全球排在第二位。那么正大是在整个农业及连锁方面全球排在第一位。然后我现在做完这个企业的时候，我们的老板有非常大的心胸。我们之间一直在沟通，我们能不能锻造一个真正的全球最大的企业？后来我们找到另外一个企业，把它联合起来，这个企业就叫新希望。那么新希望也是中国在我们讲农业最大的一个民营企业。现在新希望跟六合合在一起，叫新希望六合。我们两家合起来之后，我们现在是占中国饲料行业的半壁江山，也就我们占了 56% 的市场份额。然后我们在全亚全亚洲，我们现在就排在第二位，就在正大之后，在全球排在第六位，中间有加吉，有美国的加吉，中间有六位。好了，那如果新希望六和顺利，三年后在中国本土市场，我就我们就可以让它从现在的700万吨的饲料年产可以达到 1,600 万吨，就是目前正大的量，三年后就可以达到，而且这是一个非常简单的过程就可以做到。那如果这个做到的话，我们可以告诉大家，就真正有一个中国本土的企业，全球第一的企业就可以做得到。那我就用一个真实的数字告诉大那么，但是后边这三年怎么走，的确就是一个很关键的事情。所以我也跟他们在讲说，这个过程我肯定还是会在。他们曾经建议我去做这个总裁，但是我跟他说，我的目的还，我的理想还是做教授，所以我退回来。但是后边我一定是会在的。可是我想告诉大家说，我之所以没有在家电选这样一个企业去锻造一个全球最大的企业，是因为我认为做不到。而在农业里面，我们确实是很容易可以做得到。那么这仅仅还是讲饲料，农业的新技术是更加日新月异和具有挑战和价值的。我相信我们农大有很多专业方向是非常强大的。我是因为做饲料才知道华农比华工水平更高一点，哦，就是在某些领域了，不能说全部都高哦。那么，但是我确实用这个数字来告诉他，但是你要积极，所以你对“华农”两个字一定要从今天开始要非常的热爱，因为只有这两个字才让我们有机会成为最有影响。最伟大、对民族和国家贡献最大的人，你要这样去想，我相信你这四年会过得很好，甚至你在这里一直读到博士毕业，也仍然是非常好。我们要有这样的一个心态来对待，那我们才可以真正的具有这样一个影响。那这就是我想大家在大学必须培养的一种东西，你的正确的心态。这是第三个设计。好、啊，第四个设计。那么第四个设计呢，我把它叫做时间的价值。我认为这个是更重要的一样东西，就是说我们在大学里边，如果能够学会管理时间，那我相信你未来的人生，我都不用担心你。我们可以告诉各位，人生的价值并不取决于你的生理，而是取决于你对时间价值的贡献。有些人可能只活三十几年，或者是二十几年，但它的价值是全人类的价值。就像我们看到的莫扎特或者是贝多芬，有些人可能他活得非常的长，可能活到几。一百多岁不能说几百岁哈，一百多岁，但是可能我们不会记得他，甚至不知道他。所以我们讲说，一个人最重要的是他的时间价值到底应该是怎么贡献。那我这里非常想告诉大家说，在大学里边，我更希望培养的一个东西就是怎么管时间，学会管理时间，这是非常重要。所以我把它叫做时间的价值，就是我们生活设计的第四个。那我为什么非常关心这一点？就是我发现最愿意浪费时间的也是我们的大学生。我们我们的陈敖同学之所以有机会把我邀请来，是因为我在今年的暑假参加过他们的一个活动。这个活动我当时发了火，啊，你们你们这次来我就没有发火，我就表情非常的好。那原因是什么呢？因为我们讲定是早上八点半讲课，但是同学们九点钟才到。我跟他们讲，我说年轻只有一个财富就是时间，你连这个财富都不要了，你就什么都没有。我们做年轻是非常好，好在什么地方？就是你有时间，有时间有什么优点就可以犯错，知道吧？有了时间，你就可以犯错了，因为还够时间改。那你要没有时间的话，你就连犯错误的机会都没有了，那么你就连财富都不可能有。所以有些时候我们常常看到很多人很羡慕年轻人，你以为他是羡慕你年轻吗？不是，他是羡慕你手上拥有时间。如果你连这个都不保护他，你都不遵守他，或者是。真正的去热爱它，那么你没有什么值得别人羡慕。我们唯一值得别人羡慕的地方就是时间，大家一定要记住这一点。然后你不遵守它，你上课迟到，你每天胡睡乱睡，啊，你整天睡不醒，那，那你这个，对啊，那你怎么样才能够让人家羡慕你呢？你真正能羡慕的，就是只有这个时间了。而且时间，我可以告诉大家，完全就是挤出来，没有一个人说你的时间比别人会多。我们每天都是24小时，这个时间大家是一样，而人的生理条件不会有太大的区别，没有人是铁人。我也希望你在健康、在年轻的时候也把身体搞得非常的健康，符合生理的基本要求。那么时间关键的就是我们看它的单位产出，也就是我们讲的价值，也就是你的一个小时跟另外人的一个小时到底有多大的区别。那在这里边，我们都知道，我们很著名的一个时间价值的定律就叫二八定律，这个我不需要解释。犹太人真正成功的原因就是二八定律。我们知道，全世界这个财富，应该讲全世界的财富，拥有财富最多的那百的人里边，犹太人占了三分华尔街里边，在金融市场当中操作整个财富运作和交易的三分是犹太人。而我们在整个看到的企业界，全球最大的企业家里面三分是犹太人。而我们讲的政界跟学术界，其实三分的也是犹太人。在我们这次国内请这个菲利普科特勒，全球著名的营销学大师做全球巡回演讲，中国论坛的时候，我是被邀请去。然后我跟他开玩笑，我说你为什么会这么聪明？他说我当然聪明了。他说我就是犹太裔的人，他直接回答就是这样。那我想这就是我们看到。后来我就一直去找，为什么犹太裔的人他会这么聪明？我就找找找，找到最后我发现犹太教里边最核心的一个教育就是教这个二八定律。他告诉你说，对你来讲最重要的事情只有 20% 你必须用 80% 的时间去做，然后你还有很多不重要的事情占 80% 你必须用 20% 的时间去做。那这就叫二八定律。那如果我们按照这个二八定律来评价一下，大家看看你们的日常生活，那你是不是最重要的 20% 的事情用了 80% 的时间，而那不重要的 80% 又必须做的事情没有用 20% 的时间？大家想想是不是这样？我举个例子哈，我这个例子在很多地方都举过，这也是我亲身感受的。我发现，我们就举大家日常生活的一件事情，就是你们冲凉洗澡。我们很多同学冲凉洗澡呢，就把它变成是练歌的歌坛啊，或者是展示歌喉的地方。然后呢，因为要展示歌喉嘛，他总是要选他最擅长的那一句，所以他就要想嘛，啊，他就要思考嘛。如果旁边又冒出一句比他更好听。那他就得找另外一句要压回去，然后你们就在这个地方就开始花时间了，然后呢，你的自我感觉又非常的良好，因为它哗啦哗啦的还有雨，还有这个淋雨下来，然后你就觉得这个生活非常的畅快，呃，然后你就拼命在那里面去唱，啊、呃，唱完了之后呢，你不知道这个时间就没掉了，这个是你必须要做的一件事情，但是在你学习生活里边不是最重要的事情，我只是举这件事情，你的吃饭，你交朋友，啊、呃，你你的这这些东西。你还有很多我们做的东西，这是不是非常重要？这就是我们讲的二八定律。那我可以举这个例子告诉大家说，真的是我们在很多同学并不清楚我们什么才是最重要的，我们有没有放百分之八十的事情时间放上去？那这是我们第一个需要大家做的。那么第二是，我们科伟讲的，就是我们在管理领导学里边有个很著名的人物叫科维，科维他有个很重要的两本书，你们有空可以去看。我觉得这两本书会非常的对大家非常的有帮助。一本叫做《与成功有约》，教你怎么样成功；一本叫做《与时间有约》，教你怎么样去管理时间。那么他在《与时间有约》里边专门写了一个时间的四项法。他说，任何人的时间可以分成四项，你可以打一个十字交叉，啊，这就是四项了。然后在这个四项里边，你可以写他说的这四个东西，叫做很重要、很紧迫；不重要、很紧迫。很重要不紧迫，不重要不紧迫。他说：“你的事情啊，一项是可以分成四个：很重要很紧迫，很重要不紧迫，不重要很紧迫，不重要不紧迫。你可以分成四个。”他说：“普通的人呢，就把很重要很紧迫、不重要很紧迫的事情都做了，但是一个真正会管理时间的人，就会把很重要不紧迫的事情做了，啊，这个人一定会成功。”那这就是时间管理的办法。那我今天也希望大家听完这个讲座之后回去查一查，你哪些事情是很重要的，但是不紧迫的，从今天开始安排一点时间给他做。那么你将来会感谢我，因为有一天这件事情会变成很重要、很紧迫。然后你因为有准备，结果你会脱颖而出。能够脱颖而出的人就是这样脱出来出，不是说他天生就很厉害，一定会脱颖而出，不是的，是他比你。做了做多了一个事情，这个事情就是很重要不紧迫的事情。然后当这件事情变得很重要很紧迫的时候，它就会脱颖而出了。那这就是我们需要大家做的。所以你一定要知道，我们是在时间上是有这四项法则的。然后我们很重要很紧迫很重要不紧迫的一定会做，但是很重要不紧迫的事情，我请你也要做。那我为什么会有这样的一个一个讲法？就是因为我发现很多同学，很多他认为很重要的事情，他会不花时间去做。比如说，我举个例子，其实有规律的锻炼身体对你一生都是非常重要，但是它在任何一个时间都不紧迫。坦白讲，真的是这样。包括我现在都觉得自己有问题了。那么，这个有规律的锻炼身体，我们的同学是不是在大学里边放时间去做？你们是高兴的时候就跑去跑跑，突然间有一天激动起来了，我要体魄健壮，因为这是革命的本钱。哦，然后你就跑到外边绕湖跑了一圈，第二天说好像下雨了哈，睡觉了。第三天说好像风大了一点哈，又睡觉。了。那你这个就变成不是一个有规律。那当你没有规律的去锻炼的时候呢，没有用的，因为它对你未来是不重要。只有有规律的锻炼身体，对未来才是有，才是我们讲的重要。那我就用这个做例子，你们做到了没有？是不是很认真的去做？这是一件很重要的事情，但从来都不紧迫。唯有到你躺在病床上那一天就紧迫了，但是那就来不及了，所以我们就需要大家知道这一类的都是我们需要大家一定要做到的事情好、啊，这是第二个。那么第三个就是我们要有一些管理时间的技巧。那我把我个人的经验拿来跟大家分享，管理时间的技巧，我个人认为当然有很多，我认为只有三种，就我认为我自己有效的有三种。那按书来讲，管理时间技巧有很大很厚一本书，而且到处都有。我讲我自己的经验给大家，我们来看看交流一下。我认为第一个管理时间的技巧就是重要的事情要先做，而且要集中时间做。那我为什么要把这个先提出来哈？因为我教过的学生太多了，我做老师已经快二十年了，在这个过程当中，我教过非常多的学生，各式各样的学生我都教过。我发现我们学生有个最坏的毛病，就是任何一科一门课的作业。不压到最后那一下他是不做，的。但是你在读书里边作业绝对是最重要的事情。可是你一定要压到最后的，哦，压到最后不但压到最后，还有一个更坏的毛病，当然不是时间管理的，就是看别人做不做。如果其他同学都没做，他也可以就不做。这是我看到学生们普遍的一个。那从今天开始，我希望你今天上午老师留作业，下午你就排出一个时间来把它做掉。你不要等到今天留，下个星期四交，然后星期三的晚上你来写这个作业。这种习惯一旦你养成，你将来就后患无穷。我现在看到的几乎全是这样。我到企业去，你交代一个东西让他做，他也是压到最后那一下写出来给你。那么这个就是我们看到在大学养成的坏毛病了。那这就是我们看到第一个，大家记住，重要的事情集中时间排在前面做，这是第一。第二个管理时间的技巧，一定要一个时间段内。只做一件事情，就你在一个时间段内，你只做一件事情，你不要同时做很多事情，因为做不成。你只有一段时间做一件事情，你才可以做成。大的事情就用大的时间，小的事情就用小的时间。但是一件事只有一段时间。就像我为了做这个研究报告，这个东西我花八年准备，但是我写它的时候，总结它的时候，我认为需要两年，我真的就把所有东西都停下来，就做它两年。我花两年去做一件事情。像整个研究整整是十年，然后我才做出一个研究报告。那么我相信很多人比我聪明，但是他们不肯花这个时间。那么你不肯花这个时间，你不会付得到这个价值。所以，他一定要在一个时间段内去做一件事情。那以后你就排一排，你这个时间做什么，下个时间做什么，你就要马上去做。那么这是第二个。好，第三个也是相当重要的一个技巧，就是不断的提升单位时间的效率。你要学会不断的提升，比如说你的数学作业，你在第一次做的时候要两节课，你就要求自己在第二次做的时候就要一节半课就要做完第三次就要压到一节课。你要一段的不断的往前压，当你不断的压的时候，那你的效率就会非常的高，那我们时间的价值才会体现出来。所以有人常常问我说：“陈老师，你哪来那么多的时间？”对哦，我也觉得我的时间好像似乎是特别多。我实际上是好几间大学的兼职教授，然后呢，我又是。很好几间企业的这个顾问，而且我的顾问是必须要要真的是要给意见，然后我要必须带博硕士，然后又必须自己写这么多东西，然后必须要主持研究项。更重要的是，我还必须要当母亲，还要当朋友，还要当学生们的这个私人的顾问啊，这个是更可怕的事情哦。就是他因为各种问题都要问你，最多的就是爱情问题啊、哦。那这个这个就是我们讲，所以你这个都是要同时做的。但是你要做这些东西，为什么要同时做得到？就是你要花时间割开段，一段一段来做。这个时间做这件事情就全力以赴。就像我，我很少让手机开机。我开的时候就会让它开，我不让它开的时候，它就是不开的。然后很多人就会说：“对呀、啊，你不要笑，不容易做得到的。”我们很多人就是一定要把手机开着，他唯恐人家找不到他，唯恐打手机进来的时候，万一他没接到、没没拿到的时候，这个重要的事情就没掉。我可以告诉他说，凡是这种人。我们就可以告诉他，几乎很难成功的。你看，最为最最高的领导者，他是不拿手机的，啊，所以你就一定要记住，真正，啊对，所以你现在有手机，你不要在大学里用那么多啊，用习惯了没有，你受不了了，你就变成不重要，所以一定要想办法让这个手机不要响起来。那为什么？是因为我在跟人家讲话的时候，我是全力以赴跟他讲，我一定把手机关掉，然后等讲完了，我会把手机开开。所以我跟很多人讲说，我会把手机给你。我以前打名片的时候，人家会笑我，我打名片写上手机，然后后边有个括弧，开机时间，然后他们都会笑我说：“陈老师你怎么这么古怪哈、啊？”我说：“我是实事求是告诉你，这个时间我是开机的，平常我是不开机的。”后来他们都笑我，为了他们不笑，我就把开机时间抹掉了，然后从此就没有人打得通我的电话了啊，因为他不知道我什么时候开嘛。后来我就跟他们讲说：“好，没关系，每次我把手机号码给别人的时候，我就说你发个短信给我。”然后我会回复给你，因为我必须集中我的时间。然后我会回复给你。如果你有特别紧的事情，那我就说你就不要找我了，你就找别人，因为你一定找不到我。这当然就是我的办法。那我想这就是我们需要大家知道，管理时间就必须是这样，否则你是没有办法做事情。所以拜托大家，手机一是很贵，另外一个就是它对你没有什么帮助，记住这一点就好。它只能损伤你的时间。手机是一个方便别人痛苦自己的东西。啊、哦，就跟你们唱卡拉 OK 差不多的。这个，所以你一定要学会管理这个手机，就等于管理了你的时间。所以我每次在给我们的管理、管理那些管理者们上课的时候，我就跟他们讲：管理者见了我的面，你不能跟我说你忙。所以每次同学都说陈老师你很忙，我就很生气，因为这一定是我没教过的学生。我教过的学生知道这个“忙”字是不能讲。因为这个“忙”字，你大家写一写就知道了。我们，我，我老是说我们的祖宗总是很智慧，对吧？他一个竖心边加一个“王”，就说你如果忙的话，你的心就死掉了。所以，我跟他们讲说，如果你见到我，我问你，你最近怎么样？你说陈老师，我很忙，我就当你死掉了。所以你不能跟我说这个。你说陈老师，我很充实，这个没有问题，啊啊。所以你要学会管理的时间，你一定是要很忙的了。这个，因为这个社会就是这样的，没有谁是可以不忙的。那问题就是你要管理这个时间，所以管理时间就是我刚刚说的，一定要学会单位时间的产出效率，逐步的提升，你就可以做出更多的事情了。所以这是我们讲的第四个，我们要求大家在大学里边训练。那么第五个要求大家在大学里边训练的就是，要学会这个，要学会快乐的沟通。我现在比较担心我们各位的大学同学，我为什么担心你们呢？就是因为我们很多人。并不会真正的沟通，我们比较会单向的东西，就是说，他如果想把东西讲给人家的时候，他会可以，他哗啦哗啦猛讲，但是他讲的东西别人收到了没有，他其实是不知道，而且人家愿不愿意接受他讲的东西，其实他也不知道。然后我现在发现很多同学会觉得，发现好像在今天变成普遍大家沟通的很好的地方，好像没有。我前两天教的本科班的学生就跑来跟我讲说：“陈老师，我发现我们班总有那百分之二十同学是游离状态，那百分之四十四五十的同学是非常核心的同学。我们班委一说做什么，大家呜呜就去；另外百分之二十就不在这个状态里。”我就跟他说：“你还算好命了，游离的只有百分之二十，很多地方游离的是百分之四十。”啊，我说你还算是一个很好的班，但是我想这里边最关键的问题是什么？就是我们讲的沟通了、啊。那沟通，我今天也不放开去讲。因为它也是一个要求非常多的东西，那我只是讲了一个在沟通当中，其实有一几点非常关键的，就是一个就是你要知道沟通本身它是真的有一些要求的，然后我们沟通本身也有一些模式，然后在什么情况下我们必须避开，什么情况下可以走进，更重要的就是我们要认同与尊重，那这是沟通最重要的这些东西，那我就用三个故事简单把它讲过去，然后我们就把沟通讲完。我希望这个沟通是快乐。我可以告诉大家说，知识更重要的一个来源来源于沟通，一方面是来源于书本，还有一个很重要的是来源于沟通。有些时候他们说陈老师，为什么你可以对很多问题很敏感，知道了这么多？我和别人不太一样的地方就是我有更好的一个机会，跟很多中国最很顶级的企业家平等的去做交流和对话。那我就跟他们的沟通，让我知道很多东西。比如说我有一次跟，当然这个沟通不算快了。于是我跟李这个李李坤亚两个人对话，那么他是明基的董事长，然后他在中国来到中国做市场的时候，他发现他有一米的距离突不破，然后他就说他就查查查查到陈老师，然后就说需要有个对话，他来了解明基在中国这一米怎么打破，当然我会回答他，然后我们之间就聊了一个话题，他就跟我讲说陈老师你怎么看中国的这个全球化，那我就没有回答他，我说那你讲吧，既然你说你讲。因为明基现在是华华人品牌里边第一个能够真正成为欧洲品牌的唯一的一个品牌，也就是华人在品牌当中能够被欧洲认可和全球认可的，目前只有明基。那么，不是全球认可，仅仅是欧洲认可。而我们中国像联想啊、像海尔这些人家根本还没有认可。所以他就问我你怎么看中国的全球化，然后他就问了我 TCL 的例子，他说你怎么看 TCL 的全球化？他说你这么了解这个企业。我说我不回答了，你说吧，你想说什么？然后他说：“我听说李东升和他的高管人员每个星期六、星期天还在学英语。我给他学五年。”他说了这么一句，我心里实际上是非常不舒服的。但是反过来，我承认他说的一个事实：当我们的最高的管理人员连跟欧洲或者美国人沟通的能力都没有的时候，你是无法做全球化的。他说的意思就是这样。所以他跟我讲：“他说我李坤耀是洛桑管理学院毕业的。”那他就是欧洲毕业，所以他说我所有的设计师全部是欧洲毕业的，虽然我的团队是台湾人，所以我可以在欧洲所有的设计当中拿大奖，所以我可以成为欧洲的第一大赞助商。欧洲的这个欧洲杯的足球赛就是他赞助，所以印欧洲杯足球赛的赞助，名迪成为欧洲第一品牌。他说你中国怎么做？你大陆怎么做？那我说好，你本土的一米我回答你，你的问题你回答了我，我说我不需要回答，因为我也不知道我到底应该怎么讲。但是我心里确实记住这件事情，就是我们连这个沟通的能力都没有，像我们是在没有能力做其他的事情。所以中国企业到今天为止没有一个全球的企业，我们叫做跨国企业，到今天没有一个，没有一个很重要的原因是什么？因为有两种资源具备才具备全球企业，一个叫做全球人力资源的整合能力，一个叫全球战略性资源整合能力，就这两个，没有这两个条件是没有全球企业。那么，全球人力资源的整合的条件是什么？首先是沟通的能力。你连这种沟通认同都没有，你是不可能全球。所以我们可能算是过去的，你们必须要具备这个能力。所以，我想一方面我们希望大家语言上要过，还有一个很重要的方面，在沟通理解上你也必须要过。所以我下面再讲另外的两个故事，把它讲完，我就把这个讲完。那么，另外两个故事我们就具体讲到沟通了。我们在沟通当中，我们有两个最重要的原则，我们需要大家知道。一个就是盲人打灯笼的故事，一个就是我们讲的甲乙丙修禅的故事。这两个故事我在很多场合都讲过的，那么我可以再重复一遍。盲人打灯笼，就是说一个盲人，他每天晚上散步，但是他很很很特别的，就是他每天晚上都打个灯笼，然后很多人就笑话他说：“你为什么散步还打灯笼？你又看不见。”他说：“你不知道了，我打灯笼的好处就是我可以告诉别人我站在这里，所以你不要撞到我。还有一个好处就是我把路照亮，你可以走得更好一点。”这就叫盲人打洞，其实沟通就是这个道理。所以沟通你必须清楚地表达你的观点，你得让人家理解你说的是什么。有些时候我很怕知识分子，读书人真的像毛主席说的，越多越,越反动，因为他讲的东西人家都不懂了。我们以前在北大上课的时候，我们就被这样评价，说北大的教授就是，如果是超级教授，就他在上边讲，下边都听不懂了，这个就叫超级的。那如果是大司机的教授，他在上边讲，下边听不懂，他自己也不懂了，这个就大司机的。那这实际上是在笑我们的知识分子。这个实际上在说什么？就说你的东西，如果你想沟通，你必须让你的东西让别人懂。如果你不让别人懂的时候，这个是没有用的。我确实是怕我们真的很多读书人，他们总是希望讲的东西人家不懂，然后讲的比较深奥，讲的你越加不懂的时候，然后他就越觉得他有水平。我们可以告诉大家，一个真正有魅力的人，就是专业知识可以生活化，这个就是有魅力的人。所以，我们看到我们讲的这个纳什均衡理论，我们都知道谁贡献的。那他的贡献，他就是用了一个囚徒这个博弈的概念来讲。那这种囚徒博弈的概念就是一个生活的知识，但是他拿了诺贝尔奖，他锻造了我们看到的这种叫做博弈关系，然后解决了我们混沌世界上的一个决策问题。那么这就是我们讲专业知识生活化才是真正的魅力。你现在不要搞得人家不懂，所以我们说盲人打灯笼的第一个理解就是你要让人家知道你在这里，所以你的观点必须是有效、有效表达。但是我们很多人真的是讲的无效，我很多学生也是讲的话听起来我也不懂。特别是现在这个年代，你们总是想与众不同，所以你们总是想把语言搞得也非常古怪。当然现在我也尽量想跟你们保持一致，我像我经常要想跟我女儿保持一致。他常常跟我讲说：“妈妈，我也不想你当偶像了。”我说：“为什么？”他说：“那是呕吐的对象。”哦，那那就我就只好不当了。虽然我心里还是很想当，那这个就是，但是这个是我们今天这个社会的一个变化。我不希望大家以这个为荣，而是应该真正的表达你的思想。那好了，第二，盲人打灯笼这个故事，还有一个很重要的就是你要帮别人照亮路。就你想别人理解你，你得为别人铺路。你得站在别人的角度去帮他把这条路铺了，然后你才能表达这个思想。我们很多人实际上就不不会这样去考虑，总是认为说他说的已经是最简单的了，但实际上不是的。那我可以给你举个例子哈，我们很多人并不清楚这些东西。我举一个非常典型的例子，这是我经历过的一个事情。我有一个学生，真的是读书读到非常可爱了，然后我就跟他讲说，所有我的学生以前啊，现在我不这样要求，自从闹了这个笑话之后，我再也不这样要求。我跟我的学生讲说，如果你去过最艰苦的地方，承受过这种磨难，你能承受的话，我认为你将来会成功。那有些学生听我的话，放假的时候就跑去最苦的地方去。然后有个学生跑去最苦的地方之后，回来跟我讲了一个他的故事。他就跟我讲说，陈老师这个会影响我一辈子。好了，他讲一件什么故事啊？你看看我们的沟通水平，就怎么表达自己，怎么样为别人照亮路哈。他去了之后，他发现到了这个农村之后呢，他成了一个古怪的人物。因为那个地方的人也不刷牙，也不戴眼镜，他刚好又刷牙又戴眼镜，然后每天早上一堆小孩子跑到他旁边，看他刷牙，觉得这个人整天吐白沫，啊<笑>、哦，就问他，说哥哥呀，你这个你这个沫能不能让你死掉啊？很着急啊。他说不是，这个是要叫卫生。然后又拿他的眼镜看来看去，好了，就这个地方也没有人识字，他在那待到快要放假的时候结束的时候，因为我规定去到农村要为农村做一件事情，他就没有事情可以做，他就着急了。他就跑去跟这个村长讲，说村长，你这所有的东西我都不会，你能不能帮我做？我要做一件事情，老师说了，不然他回去我批评我。村长说，你可以教我们识字啊，我们没有一个人识字啊。他说，我们每次都是等那个送信的人来了之后帮我们念，帮我们写，哪怕我们会看我们的名字也好啊。他说这个我会，我可以教你们。他说好，那村长说好，你就教吧，我们就等着你来教了。然后一天过去，两天过去，三天过去，四天过去。那村长奇怪说、这个：“这个这个这个小伙子怎么还不上课？”这个、小伙子也奇怪，为什么没有人来上课？然后他就找村长。村长说：“你为什么还不上课？”啊？他说：“没有人来啊，村长说：“你什么时候通知的？”他说：“我已经写了很多海报出去了。<笑>”<笑>你不要笑，这真的。然后。这个村长说：“哦，难怪我们看到很多很多村头啊，很多树上都有白的一张东西，但我们也不知道这什么东西。突然间多这么多东西，后来这个村长就拍拍他的肩头说：‘小伙子啊，小伙子，你真是城里人呐、啊。’然后就村长就跑去在小学校拿个喇叭一喊，说：‘城里来的大学生要教我们识字了。’然后大家吃完饭都到小学校操场集合，大家就都来。那这就是我们看到了我们的沟通。”我讲的是一个非常极端的例子，但这是一个现实的例子。之后我就再不让同学下到农村去，因为我们实在是让我们觉得人家我们城里人太笨，我总不能让人家证明城里人笨嘛。但是反过来，我们确实告诉大家说，有可能你的沟通就是这样，你可能不是犯的这么极端，你可能真的就是这样，你用了你习惯的表达方式，但是人家并不知道你要说什么。这是我讲的第一个故事。那么第二个故事就是我们讲到的就是甲乙修产的故事。我们在讲表达的时候，一定要有效表达，一定要站在别人的角度去表达。这也不是一个新故事，是一个老故事。我只是重复一遍就是了。就甲乙两个人去修禅，就是佛学的禅学，他们练得很辛苦，因为这两个人是烟鬼，然后他们每天修禅都憋得很苦，苦到最后没招了，两个人说：“我们问问师傅能不能够吸烟。”甲跑去问师傅，把他臭打一顿；乙也跑去问，跑到外边来吸烟。然后乙甲就觉得奇怪了，他就跑去问乙：“你问师傅？他问了，他为什么师傅偏心？没有啊。”乙就问他：“你怎么问的？”他问师傅说：“师傅，我修禅的时候可不可以吸烟？”师傅说：“你修禅你还想着吸烟？你肯定是早挨打了，打砰汪汪打他。”哎，乙就跑去问说：“师傅，我吸烟的时候可不可以修禅？”师傅说：“当然可以了。<笑>啊”那这就是我们告诉大家说。沟通就需要是这样，的，就你必须知知道人家关心什么。师傅是关心你在任何条件下都在修禅，那你就跟他谈任何条件就行，就谈修禅就行。然后你关心的是吸烟，你就不要跟他谈吸烟，你就跟他谈修禅。那这就是我们讲的沟通。沟通一旦是这样的话，他应该就是充满快乐。那我们看看大家是不是这样啊？这就是我们讲的你在大学里边要学会的。那么当然，沟通非常重要的一个概念就是我们要。学会尊重和欣赏别人。如果你不能尊重和欣赏别人，实际上是没有办法沟通的。那这个我们是每个人都要不断磨练和修炼的，因为我们常常会因为自己反应快、自己有能力，可能就忽略了，然后就突然间觉得为什么你会这么笨，可能这句话就冒出去了。这个也是我常常犯的毛病，但是我还是希望大家记住，沟通绝对是不可以这样。所以这是第五个，好，第六个，第六个我觉得还是非常重要的一个，要学会不断的激励自己。我可以一个这样告诉大家说，在未来的时间里边，你真的要自己靠自己。我们以前不是唱唱歌的时候说，我们要靠党，要靠组织。接着下来，我们就告诉大家说，没有什么救世主，全要靠自己。啊，这就是要变成，因为要全球化了，就要唱国际歌了。所以呢，你就要靠自己了。那为什么我要说你要靠自己？是因为我自己也有个逻辑。我说，如果我爱你的话，我实际上是不忍心逼你的。但如果我不爱你的话，我实际上是根本就不在乎你。这样唯一能够逼你的在乎你的只有你自己，所以你一定要记住，这是最最浅显的一个做人的道理。如果真的就像我很多学生，我有时候会要求他们一定要看多一点，一定要做多一点。但是有时候我也觉得，我干嘛要这样？别的老师的学生也可以毕业，我的学生也可以毕业。我不要老这样逼他们，不要像他们一样每天看两个小时，写五千字。我不能这样要求他。我会就退了。那么，如果不喜欢你不爱你的人，根本他就不要求你，他甚至巴不得说你干脆什么也不做。所以你一定要记住，唯一能够真正对你负责的人，真的只有你自己。爱你的人也不可能，不爱你的人也不可能。所以我们必须在大学里边学会自己自激励自己。那么，如果自己要激励自己的话，我觉得你真的要了解自己。这个了解自己，就是我们要知道自己的长处和短处。我个人认为，同学们都有两个极端，要么很多人就是自我。感觉良好，完全膨胀。你问他什么，他都是不知天高地厚的。啊，小的事情他一定不做的。我这个我也是知道。我以前在我在公司的时候，我们的家我们的同事的孩子们暑假的时候就会到公司来，到公司来呢就有大学生。然后我们有一次就刚好在搬家，搬家的时候呢，因为这些大学生们来嘛，我们就让他帮忙搬家。然后有一个大学生在搬家的过程当中，在我们各个科室都转。转来转去，转来转去，转完之后跟他妈妈讲，他说在你们公司哦，我发现了，只有陈阿姨那个位置比较适合我，啊，我那个位置就是总裁的位置。他说别的位置，他说都不行，都是我不屑于去做的。他就他妈妈回来就跟我讲，他说你看现在的孩子就是不知道天高地厚，但我想告诉他说，这是我们大部分同学的意思，就觉得天将大任到私人了。啊！我现在一个学生就直接跟我讲说：“陈老师，我就会成为世界首富，所以你现在要对我好一点。”那就是就是这样。那我以前教一个学生就也是这样的一个心态，他跑来跟我讲说：“他陈老师，我有王者之气，啊，所以你也要对我好一点。我”我我遇到这样的学生实际上是非常多。你们有这种强志向或者是自我感觉，我同意，但是你要客观认真的来了解自己，你有优点肯定也有缺点，没有人是一个完人。而且，往往我们每个人因为有缺点，才显得更为真实。但是，你要正视，要理解这一点。所以，你要认真的了解自己。更重要的是，要了解你的局限性。你有哪些东西真的是没有别人做得好？我们可以告诉大家说，一个真正成功的人，就是知道他的局限性在哪里。然后，在这个局限的部分，他不去奢逐；然后，在这个局限的地方，他学会借力。那么，这个人就可能会成功了。我们都知道，世界上有两个最著名的人物，我们在历史上，一个叫做项羽。一个叫做刘邦，我们都很清楚到项羽的能力真的是力拔壮士，力拔山河之壮士。我们知道刘邦是什么都不会的，手无缚鸡之力，但是楚汉相争，天下是刘邦的，项羽只好霸王别姬，无颜见江东父老。这是我们在历史上最著名的一段。那么这段历史其实最能说明的就是一个人，你要真正要了解自己，要知道自己的局限性。所以项羽就是认为他是壮士。他可以率三万敌敌兵二十万之众，他认为这个地方他仍然还是可以，所以他一意孤行。但是刘邦知道他什么都不行，所以他要借所有的人，包括他身边的将相良才，甚至包括我们讲的吕后这个女人，他还是可以去利用。那么在这种情况下，我们看到的就是这样一个结果。所以你要真的了解自己，你才可以真正的知道你应该怎么样去做。等你了解了之后，还有一个很重要的工作，就是要不断提升希望，啊，不要老是认为没有希望。我说过，希望是永远都会在。然后更重要的就是你要真正的要有是你的信心。好了，我们给出最后一句话：你要学会发挥长处。其实你的短处对你人生是没有什么帮助，你一定要知道，真正能帮你的是你的长处。有些人告诉我说：“陈老师，我在不断的克服自己的缺点。”我就跟他讲说：“没有必要。”一定要不断的发挥你的优点。我们人生反正就那么长，你就算是再努力，我估计你最多活到两百岁。哦，这个好像已经是再努力的很努力的事情了。那么，即便是你活两百岁，那么你还是要发挥长处的。你只有长处发挥了，你才会真正有用。所以我们很多人不知道这一点，常常就是要在克服缺点。我很多学生跟我讲说：“陈老师，我已经做了一个计划了。我发现我有三点非常弱的地方。”然后我决定花花花脑筋去改正他，你来帮我看看我这样的计划对不对？我跟他讲，我根本不用看，我对你改变你的缺点我是没有兴趣的，但是我对你发扬你的优点是很有兴趣，因为你的优点才能真正成就你的事业。我你首先记住，你绝对会有缺点，但是这个缺点一定是你的，你也好好把它藏起来，你不要找时间就让它暴露出来。这样有的同学他就根本就不会唱歌，他就偏偏要去唱。而且天天跑去卡拉 o 库去练，他说：“我要练一副歌喉出来，我就证明一下我也能唱歌。”你干嘛要证明这件事情呢？那你就不如不唱了，你就去练别的。你如果把练歌的时间拿去练演讲，很可能你就成为最著名的演讲师。所以，我们需要大家知道，你一定要发挥你的长处，这个是非常关键的。那么，这是我们讲到的自己激励自己的一些方法。所以在你大学四年里边，你怎么样了解自己，然后最后不断的激励你的长处。那么你就可以得到非常好的一个发展。好，最后一个就是我今天讲的，我认为必须要跟大家讲的部分，就是一定要行动起来。那我们都知道说，说我说过，成功最关键的部分就是你的行动了。我前面讲了六点，怎么样怀有梦想，怎么样去管理时间，怎么样激励自己。那这些我们都可以把它当做理论的探讨。那么，如果这些探讨真的要变成成功的人生的一个规划。或者成功的一个大学的规划的话，就要看第七条，那就是你愿不愿意行动起来。我确实感觉到我们的很多同学真的是不愿意行动，甚至他把很多东西都往后推。我以前在上课的时候问过很多同学一个三个词，我说什么叫做过去，什么叫做现在，什么叫做将来，我就问过这三个词。我现在问你们，你们可以在你的脑袋里想什么叫做过去，什么叫做现在，什么叫做将来，然后。我们的同学就给就会给我回答说，他说，过去是我们已经取得的东西，然后未来，他说是梦想，然后过去是成就，他就这样给我回答。现在他就没说什么，但是我给他的回答是这样，我可以告诉他说，大家记住，如果我们讲过去，那这个就是我们讲的懒汉。如果我们把所有东西都讲到将来去，这个就是我们讲的借口。其实唯有一个现在才是强者。如果你所有的东西都谈过去，那我只能说你是比较懒的。你现在你不想做，你就说这个是我曾经做过了，所以我不屑去做了。呃，那个东西我已经看过了，我也不屑于去看了。那这个我们可以告诉大家说，你就是一个懒汉。那有些人呢，就把任何东西都推到未来去，然后就是找借口。那这种东西。肯定是将来我一定会做，的，那个我明天一定会做，我今天还是先睡觉。那我们可以告诉大家说，这个是没有用的，只有做现在的人才是真正的强者。所以，我请大家一定要行动起来。这是海尔的管理理念，叫当日事，当日毕，日清日高。那么，有人问张瑞敏说：“你为海尔到底带来了什么东西？”他说：“我没有带来什么东西，我只带来了一个员工的习惯。”我要求每一个员工，每一件事情必须在当天做完。当他每一天都做完的时候，每一天就会进一步，所以叫日清日高。这就是海尔最值得骄傲的东西。那我想这也是恰恰我需要跟大家讲的东西。如果我希望你真的行动起来，大家记住，当日事当日毕。所以你今天的东西一定要在今天结束，不要推到明天去。每一天的事情一定要把它结束掉。那这是第一个我们需要大家做的。那么第二个，请大家记住，现在才是你的所有，过去不是，将来也不是。就像我的学生总是跟我讲说：“陈老师，我将来一定是个伟大的人物，一定是个强者，一定是个富翁。”我其实都不感兴趣，我只是问他：“你现在是什么？”他说：“我现在还在准备。”这个没有用的，你现在做准备没有？你只要告诉我，现在你在你班里边，你如果是最强的一个，我就认为你将来是最强的一个。你现在还没有强的时候，那你就不要告诉我你将来强。大家记住，认真的把它过好。我相信你未来的人生一定是有一个非常好的基础。所以这就是我们讲，现在才是你的所有，你就不要整天去做梦。虽然你很喜欢做梦，但是我不希望你去做了。那么接着下来，我们有个要求，就是你一定要有成功的计划。就是如果我们要真的要行动起来，我们就要有个计划了。比如说，我怎么学习，我怎么样锻炼身体。我怎么样去做沟通？我怎么样管理我的时间？我怎么样去保护我的理想？那么，这就是我们要有一个成功的计划。那么，这个计划我们希望大家一定要做。当然，最后一句话是我个人的一个理念。那么，我自己有三句里三句的座右铭，我现在转述一句给大家。我在写我自己的散文的时候，也把它放在里边。我觉得大家一定要记住，手是比头高的，你把手举起来，它是比你的头高的。你头在这儿，你手在这儿，其实你的高度是由你的手决定的，不是由你的头决定。我借我转我得到这句话是一因为一句广告词的启发。红塔山集团有一句广告词叫做“山高人为峰”，对吧？山再高，人站到顶的时候，那个高度是人表现的。所以人必人类一定要征服珠穆朗玛峰，就是要表明人类的高度。那么，每一年我们都在不断的测试珠穆朗玛峰的高度，因为人们认为在自然宇宙界里边，在山峰里边，珠穆朗玛峰是最高的了。那么，人类必须征服它，去证明自己的高度。这就是我们对所有攀上珠穆朗玛峰人充满敬意的地方。所以，这也是我们理解到人类的高度的一个最重要的标志，就是“山高人为峰”。那么，你必须站上去。那同样的道理，我在那里得到一个启发，我认为其实你的行动才是你的高度。不是你的头脑，也不是你的知识。虽然我们是以知识说话，但是知识必须转化为行动。所以很多时候我都拜托大家说，你一定要很努力的去学习，将来你一定要把它变成是一个有能力的人。我们没有其他的东西，我们的能力就是需要通过知识转化为行动，而这个行动就决定了我们的高度。所以请大家一定要记住我自己的座右铭，也同样转给大家：手比头高，手势决定你的高度。所以我可以以此。就可以把我对大学生活的这个四年的规划设计的一个想法讲到这里就讲完了。我有最后一句话转述给大家，也就结束我今天的这个讲座。我们都知道，每个失败的人都知道成功的方法，只有成功者真正去做。所以，我想前面讲的东西很多人都懂，但是走到最后，我们剩下的人不多，是因为只有剩下的这些人。真正愿意去做，我希望这批人是你，我也希望我们华农的同学，在未来的生活里边能够脚踏实地，一步一步地把知识转化为能力。因为我说过，未来的十年，我对你们的期望会更高，你们会给民族和国家带来更强大的一种力量。谢谢大家。请问老师，你有没有失败的经历呢？哦、<笑>就这个问题。呃，肯定会有。呃，没有人说他每件事情都会非常的顺利。但是我刚刚才教会你，就是一定要去看正向的东西。就我失败的东西对你没有什么帮助，我成功的可能会帮助更大。所以我希望，也就是说，有是肯定有的。但是我我还是希望，就说你去了解成功的东西，因为这个会对你有帮助。我失败的东西不会对你有帮助，所以我就不需要回答我有没有失败的例子。我只是回答你一定有，好吧？谢谢。<笑>你还是呃，这个同学下一个给他，我看你站了好几次了。老师你好,你好，呃，我想就是代表所有的女生，想问您一个问题，就是，嗯、呃，作为一个现代的女性来讲，所面临的一个问题就是事业与家庭的平衡问题。就比如说，很多女生毕业之后都想选择一个很安稳的工作，然后呃开始她的家庭生活。那么其实她在学校表现的非常优秀。但是到了社会上，可能就很默默无闻。所以我想呃问一下您，您是怎样？您是怎样平衡自己的事业和家庭之间这个关系的？好，谢谢。好，好谢谢。这个首先呢，我就比较怕人家问这个问题啊、呃，这个是我认为是一个非常私人的问题，所以我我家里的问题我就不对外讲。但是我想请，呃，我想从另外一个角度回答。我个人认为，这个一个人的家庭和事业其实没有什么矛盾。假设如果你认为你辅助一个人成功，也没有什么问题啊，因为成功一定是你一半我一半的，啊，所以这个没有什么问题。我如果你你认为说女性说将来一定要辅助一个人去成功，我觉得这是也是一个很好的选择。首先不要认为这个选择是不好。当然，如果你一下子辅助了他，他又不成功，那就比较倒霉了，啊，那这个就当然这个就，那你就不如跟他商量，你们来个竞争，看谁更容易成功，让他辅助你，啊，这个是当然这是开玩笑了，我是这样想了哈。我们刚刚讲时间管理的目的，其实也有一个目的在这个地方。一个人的生活是要有很多时间构成，很多内容构成，你会有很多个目标，所以你一定要平衡。可能你因为你的事业会给家里人的时间会非常少。有这种情况，像我给的时间也不多，啊，我会经常要坐飞机，经常要走来走去。但是，你要学会让你的家人分享到你所做的这些事情得到的这个成功，你要他分享。那他首先从这个分享里边感受得到说，说你没有给他时间，但是你让他分享了你的成功，这实际上也是很重要的一个选选择。那我们很多时候大家在外边很风光，并不让你的家里人去感受，然后回来你又整天去发火，那当然就没有用了。所以我们希望大家记住，就是说你有可能因为事业让家里人得到的时间很少，但是你要家里人分享这个成功。比如说你成功的时候，你让他们感受得到，然后他们的生活你一定要让他安排的更好，那这是你必须要做。然后你专门问女性这个话题，那我首先告诉大家说，未来这个社会是不存在性别的问题，它只是一个职业的问题。所以你不能说，因为我是女性，我从事了这个职业，所以我就有别的条件。这个不可以这样讲，我在很多场场合下都要问，说女企业家到底有什么特点？我说我没有看她是女的，我只是看她是一个企业家，所以大家一定要记住，在职场上是没有性别，所以你也不能说因为我是男生就如何，当男生当然就会更倒霉一点，为什么？因为男生你要是做的比较一般，你很难冒出来，我们女生稍微好一点就冒出来，所以当女生是比较容易成功的。我在想为什么我比较容易成，就因为我是女的。如果我是男生，像我做到我这个程度的样子还不容易冒出来，因为这种人是很多的，女生这种就不多，所以男生是苦一点，我知道。啊，呃、这个。所以到职场上，大家记住，没有性别，不要去突出这个。然后，即便是男生，也要平衡跟家里的关系，没有说男生就不要平衡，只要女生平衡，没有这回事的，啊，是两个都要平衡。只是说，当你因为事业让家庭牺牲时间的时候，你必须让家人分享到你的成功，那这样才可以。我只能这么回答你，好吧？我们下一个问题，<笑>来吧。我们是我答应先给这个男同学，你的话筒跑哪儿去了我？我声音很大，大家可以听到。好，<笑>我想问的一个问题就是，问一下陈老师，在您这么多年的经历中，您感觉你的智慧来自生活多一点？是来自书本多一点，我想得到一个确定的答复。在你们学到理论知识中，它对你完善你的智慧体系，又能起到多大的决定作用？好，谢谢。好，这个是我喜欢的问题。刚刚那个是我怕的啊。这个，我想很肯定的告诉大家，智慧主要来源于我们讲的知识，这个我可以很肯定的讲。人类文明所存留下来都不是生活，人会一代代的死掉。人类所存活下来五千年的文明，都是我们看到的知识、文字，跟我们看到的知识所反映出来的所有的有形的产品或者是成果。所以，我可以很肯定的告诉各位，知识是智慧最重要的构成部分。那么，生活重不重要？重要。生活是你体验知识的一个途径。如果没有生活，我们无法更深入的来体验这个知识。比如说，我举一个例子，当我们说我很想成为一个这个有用的人，我们在理论上讲，一个有用的人，就是我们刚刚张德江书记说的这样的一个人，他要有责任心，他要能够有修养，他要能够有爱国心，他要能够真正的博学。那这就是我们看到这样的一个原则。那么这种原则，如果我们在生活当中能够真正体验的时候，你会发现，真的是。这些原则、这些理论，它绝对是正确的，因为我们看到了：凡是有爱国心的人，他真的就是成功了；凡是博学的人，他真的就成功了；反正真的有责任心的人，他确实成功了；凡正注重自身修养的人，他的确是有人帮助的。所以，我们可以告诉各位说：生活只是你体验你知识的一个途径，所以它也很重要。但是，你智慧的构成必须来源于你知识，来源于对知识的理解。和知识的这个把握，我个人更重要的是来源于这个部分，我可以直接这样回答你，所以也请大家不用质疑这一条。那么你可能会说，陈老师，为什么有些人没有怎么读过书，好像是比我的智慧还要更高一点？好的，要知道，的确有些人读书可能没有你多，但是他寻求生活当中的一个途径所得到的，可能不是书本上的，但是他也在找规律和知识，只是他的找的途径。是用生活，你比他优越一点，你可以直接从书本就找。他必须经历过很多磨难和痛苦，比如他要输过很多次。我有一次教一个学生，什么叫做管理？就这两个字。我跟他们在讲课的时候，我说什么叫做管理？所有的人都哗,哗举手告诉我，管理就是管人理事。我告诉他们错了，管理是管事理人，你管的是事情，为了事情把人理顺。然后有个有个人拍着胸脯站起来说：“陈老师，你这个话怎么这么简单就说出来？我是经了十年的教训，才明白。那可以见你在大学四年所掌握的东西，在生活当中需要十年去掌握。所以我不希望你浪费这十年的时间，所以请大家知道，智慧的更主要的来源是来源于知识，来源于我们的书本，这个是不用怀疑。然后你会因此缩短时间。”剩下你留更多的时间就去实践它，所以你就有机会超越别人。我就这样回答你，谢谢。啊、呃，管理者是要具有天赋的。嗯。啊，我想呃，请问一下陈老师，啊、呃，呃，你是怎么看待这个问题的？还有一个就是，呃，如果想成为一个优秀的管理者，他应该具备什么条件？谢谢。好，谢谢。呃，我这样回答你可能会让你懂。我们说管理者是要具备天赋的，钢琴家是要具备天赋的，做教授也是要做天赋的，然后跳高运动员也是要有天赋的，懂我的道理没有？其实每个人都有天赋，只是你必须保证你的天赋跟你未来的职业方向要一致，你就 OK 了。所以管理者肯定是要有天赋，的，这个没有错。假设你的天赋不是做管理者，你可以成为一个很著名的钢琴家，你也可以成为一个著名的教授，你也可以成为著名的一个我们讲的其他的人，所以这个是没有问题因为我们每个人都有天赋，你唯一需要甄别的就是你的天赋要跟你的职业选项一致就可以了，然后你就一定是非常成功的。所以这是第一个问题，我回答你。那么一个优秀的管理者他应该具备哪些素质？我曾经在这里边，呃，在我的课程里边专门去研究过这个话题。那我想，作为一个优秀的管理者，能够回答他的人很多。比如说，刚刚去世的彼得德·德鲁克，他从1958年开始，花了40年的时间，就一直在回答这个问题。那我他的回答，我认为都是非常正确的，因为他是管理大师中的大师。但我想，优秀的管理者必须基于现实，所以我用这个角度来代替大师回答。那也就是说，如果面对中国目前的这个现实，我们作为一个优秀的管理者，他应该具备哪些素质？就是我们得面对这个现实，再去保住自己的理想。那面对中国这个现实来讲，最优秀的管理者，我至少认为他需要具备六个方面的素质，我们把它叫做职业经理人的素养。那么第一个就是，他一定要有我们讲的社会责任感，这是必须要。一个没有社会责任感的经理人。他没有办法在今天成为优秀的经理。人。我们看到很多违背社会责任的这些经理人，或者是企业家，虽然企业非常的大，但是很快就让他破产掉。那这是没有社会责任感的这个概念。所以，他第一个最重要的素质就是要有责任感，叫做社会责任感。那么，第二个最重要的素质就是他要知道，在今天的管理必须从结构转向关注流程，也就是说，他不能够只关心权力和岗位。他必须关心所有的人，能够把事情一起做完。从结构转到流程，那么这是第二个要求。所以我们在现在看到很多人很关心自己的位置。我提醒大家，如果你很在意你的权利，你将来会被淘汰的。因为将来不会因为权利把事情做到，而是因为所有人的努力把事情做到。所以你要学会关心，从结构转到关心人、关心流程，这是第二个优秀的素质。那么第三个优秀的素质就是你必须要从关心。组织转到关心个人，就你得关心个人，你不能只关心这个组织。就像我们讲说，我们要关心华农，没错，但是我们更要落到关心华农的每一个员工、每一个老师、每一个教工、每一个同学。那么这样你才可以保证每一个人个人得到发展。那这是第三个素质。那么第四个素质，我们作为今天的管理者，他非非常重要的一个要求就是他能够真正的脚踏实地，我们把它叫做实干家。叫实事求是，叫注重结果，就你必须实事求是，注重结果，脚踏实地，你才可以是一个真正优秀的管理者。这是第四个。那第五个，我们的管理者如果想成为一个优秀的，那么第五条的要求就是他必须能够真正的，我们把它叫做人才发动机，就他可以把别人全部变成人才，别人因为他存在，他是因为有这样一个管理者，所以就变得很优秀。那这个就是今天管理者要的第五个素质，当然最后一个素质，也是最难做的一个素质，就是他要知道，他能够做向上管理，就他能够管他的上司，这是管董事会管他的老板。如果他不会管董事会管老板，他只会管下属，他不是一个优秀的管理者。一个优秀的管理者就是要会管他的上司，那么才会优秀。那具备这六个条件呢，就是今天的优秀管理者。我就这样回答你，谢谢。